0: Buenas, buenas noches, buenas. estamos aquí buenas. la banda de Tecnoticias, papá, de una vez vamos a empezar hoy, tenemos bastante información hoy, venimos bien cargados porque la semana pasada casualmente no pudimos terminar todos los temas porque teníamos una entrevista, pero hoy sí estamos bastante, tenemos bastante tiempo para desarrollar, así que usted presta atención al programa porque el programa viene con todo, ¿cómo está todo por allá Daniel en Ticolandia? Por alguna razón no te oigo eh, ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. ahora sí
1: Ok, sí, sí, no, todo en orden aquí, como va todo en Panamá
0: Bien, gracias a Dios eh, Bueno, esta semana ha sido Bastante regular, aquí están dando día libre Por cualquier cosa, así que Estamos, mentira, año nuevo Dieron día libre, así que navidad dieron día libre Y ahora van a dar día libre, llevamos Tres fines de semana seguidos Largos Así que estamos como bien cheverones Así que bueno eh, llegó Joshua Agregamos a Joshua a la transmisión Apareció el hombre Apareció el hombre, así que vamos Estamos a ver en la
2: oscuridad ahí, Joshua, prendete otro foco
0: Sí, 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 está como bien sí, oscuro sí. Vamos a arreglar much, much, dark. much dark Dale, ah, <risa> dale, dale vamos, a, dark vamos, a, vamos a esperar que arregle la demencia Y lo ponemos en línea Y nos vamos de una vez con las 5 de la semana, papá <risa> Cinco de la semana, esta semana viene eh, bien cargada, Salvador, pero oh. va, a ser bastante, va a ser bastante cortito, suena como contraproducente, pero es que eh, son noticias bastante cortas, pero bien interesantes para que la gente te la clarito con lo que está pasando en el mundo de la tecnología, así que vamos de una vez a presentar pantalla, ahí estás, malvada, malvada parece, aquí estás. Listo, estamos en, eh, estamos aquí con las 5 de la semana, el internet de mi casa se puso lento, radicalmente eso no pasa en Panamá, pero bueno. Así de mal, empleados de Twitter están llevando su propio papel higiénico, Salvador, tú llevas tu propio ¿What? papel higiénico al trabajo. Por
2: supuesto, siempre. ¿Qué locura siempre. Es
0: esto? ¿Siempre? ¿What? Imagínate, ya no hay que disimular, ahí llegó Joshua, ahí hay Joshua está iluminado, ahí está, ya estamos aquí con Joshua. ¿no? Y bueno, usted ha visto que la gente lleva su papel higiénico a la compañía de Twitter, el informe dice que Twitter ha incumplido los pagos de alquiler en sus oficinas de San Francisco y dejó de pagar el alquiler por completo en su edificio en Seattle, donde ahora enfrenta desalojo Salvador. La compañía también despidió a limpiadores, a limpiadores y personal de seguridad en uno de los edificios de Nueva York. Joshua. Además, la compañía liderada por Moss, ha perdido y retira, retrasado los pagos de algunos proveedores, incluido la firma de cuentas. PMG y el protector de beneficio Carrot algunos gerentes a, a algunos gerentes de Twitter se les ha aconsejado adoptar un enfoque de presupuesto de base cero para minimizar el gasto según el documento de ahorro de costo visto por The Times no estamos hablando de cualquier periodismo la ausencia de consejos ha dejado la oficina en desorden con baños que se han ensuciado y olores persistentes de restos okay. de comida para llevar y olores corporales. Grajo, será pezuña, quién sabe. Hey, hey. Agrega el New York Times cuando cuenta fuentes familiarizadas con el asunto. Oye, grajo no es palabra obscena, Salvador. ¿Qué te pasó? <risa> es una palabra panameña. Grajini. Hey, ¿Cómo se dice cuando a alguien le huele mal el sobaco? O las axilas, pues. El compañero Daniel.
1: Eh, recuerdo, se llama,
2: eh, le llaman aletazo.
0: Suena, suena más fino que acá. Suena más fino.
2: La palabra colombiana sí es una mala palabra que Panamá.
0: Eh, ok, tranquilo Salvador. No, no me la quiero imaginar, pero bueno. Binance domina durante un plagado, un año plagado. Se ha sufrido este año mucho, y menos que todos ustedes de crisis, como el colapso de FTX Celsius. Los datos muestran que el crypto exchange Binance ha surgido como el claro ganador del 2022 según Arkane's Research. Un informe del 3 de enero, de que destacó que Binance vio domina, dominio en el mercado dispararse a lo largo de 2022. Al 28 de diciembre del año pasado, había capturado el 92% del mercado okay. al contado de Bitcoin, 92%. wow. El dominio del mercado de Bitcoin de Binance era del 45%, así que duplicó. Eh, mientras que su participación en el mercado de derivados de BTS aumentó casi un tercio, papá. A los que andan inventando rumorcitos por ahí gallitos de que que vaina está en problemas Bueno, creo que esta estos números eliminan totalmente. Y de ahí, bueno, Square Enix, que es quien hace uno de mis juegos preferidos de toda la vida. Final Fantasy eh, está diciendo que defiende el futuro del blockchain en los videojuegos. Eso es muy importante. no Die, Durante el 2021 no lo dice cualquiera, lo dice el man pesado ahí. Durante el 2021 y la primera parte de 2021, las criptomonedas, los NFX y otros objetos digitales con potencial especulativo basado en tecnología blockchain parecían, al menos que parte, por parte de los inversores del sector tecnológico, la nueva revolución. El año terminó con un desplome en el mercado de las criptomonedas y un la quiebra FTX. A pesar de estos hechos, el presidente de Square Enix defiende los esfuerzos de la compañía anunciados en enero de 2022 por crear videojuegos que utilicen la tecnología blockchain asegura que esos acontecimientos pueden beneficiar tanto las firmas japonesa como el futuro difusa de la web 3.0 en su comunicado de año nuevo, dirigido a los inversores Yasuke Matsuda dice que si bien el blockchain ganó reconocimiento como campo en el 2022, también ocurrieron hechos que mostraron la volatilidad de la criptomoneda y los NFT, la segunda mitad del año en particular produjo una serie de historias sombrías conectadas al blockchain, entre ellas el escándalo de quiebra FTX, miren señores ¿Dónde está gente? Se meta a poner un Final Fantasy en FTX, papá. Eso es éxito. Eso es como decir un Zelda una cosa así, que tú compres tu espadita y tu vaina en, en NFT. <risa> Sería bastante cool, bastante cool. Tu pócima y tu vaina. ¿Tú has jugado algún Final Fantasy, Daniel? Me imagino que el 7, como todo mundo.
1: No, yo, yo era del equipo Nintendo eh, en, esos, en esos tiempos. Zelda. PlayStation, sí. Eh, Zelda, Mario, Star Fox,
0: GoldenEye, claro. todos esos. Yo Zelda sí, soy fanático de Zelda también. Es muy bueno. los RPG.
2: Ahora, antes de continuar, Alex, un comentario ahí. No me puedo contener. Dale. <ríe> la noticia da como un aire así como medio catastrófico, como escatológico, como que la web se está desplomando, la web 3.0. Y realmente hay que tomar en consideración lo siguiente. O sea, FTX se va a la quiebra, sí. En el bull eh, market anterior se fue a la quiebra que cuadriga CX el boom market anterior se fue a la driga Mt. Gox o el que lo quieras ver pero siempre que hay un eh, bear market alguien se va a la quiebra eso es normal porque ya no es sostenible su modelo de negocio pero la blockchain no, no deja de funcionar es decir las transacciones están ahí funcionando día a día a día y if anything, si ha pasado algo diferente es que el gas está más barato porque hay menos volumen de transacciones así que tú quieres hacer algo allí en la, en la web 3.0 y funciona eso ¿Sí no va a ir o sea, no, no hay que ponerlo como tan trágico que se está colapsando. La blockchain sigue, en pie
1: Sí, ahí el tema es que ellos, los medios, están en el mismo modelo de negocios que nosotros, los creadores de contenido, necesitamos clics. Entonces, este, lo, lo trágico, lo
2: apocalíptico genera más clics. El morbo, ¿verdad? Apa, Entonces, este, el Pero sí si es muy ¿verdad? importante. Para que el de pronto está un poquito perdido en qué, qué ocurre con la Blockchain y los que piensan que Blockchain igual Bitcoin y Bitcoin baja de precio entonces todo va a colapsar y ya Bitcoin va a morir por 400 Java plus vez no ¿Cuántas veces no le han hecho un funeral a Bitcoin y sale vivo de nuevo? Entonces Bitcoin no ha muerto lleva 13 años bueno ya vamos para 14 vivo y vamos a seguir ahí entonces la Blockchain es una tecnología que vino para quedarse es lo que les quiero decir ¿no? ahora sí eso es todo <risa> Totalmente Amuro. de acuerdo
0: contigo, Salvador. La tecnología, no sé qué pasó con la foto, se me, se me borró, no sé qué le pasó, pero ahí había un retrete. La tecnología ya llega hasta los rincones más inesperados. El análisis de nuestra orina conectado al móvil. Este aparato es seguro que va a estar ¿A en la casa de Salvador muy pronto. ¿Qué? El objetivo de Uscan es analizar la orina de los usuarios ayudando a detectar posibles infecciones y problemas de salud. El dispositivo tiene forma circular y mide unos 9 centímetros de diámetro. Se coloca dentro del retrete y la compañía explica que se adapta fácilmente a, sus distintos, a los distintos lavabos. Lavabos, bueno, el retrete, imagino. Ellos está conectado a la aplicación de Witting de y es capaz de diferenciar la orina de los distintos miembros de la familia. Así como distinguir la orina de otros y otros tipos de líquido. Aquí, ah, le puse un efectillo, ahí está. Apareció <risa> mágicamente. Y bueno, vamos a verla.
1: Yo creo que es pobremente ubicado, a menos que los hombres orinen sentados, pero sería como raro. Y
0: dice que puedes acercar, puedes ver todo lo que está pasando en tu orine, puedes escanearlo Es una nueva forma de tener tu laboratorio en la casa. ¿Cómo no? Y bueno, miren ahora van a ver una vaina bien pretty, una buena vaina, como dice. Mira cuántas cosas da de data, espérense como esa, Daniela, que orina. Mira eso, orine, vitamina C. Wow, todo lo que tiene cojín, de lo agua, no sale de cuánto
2: no sale cuánto dianabol tengo en la orina, ¿ah? Ay,
0: ay. ay, Ese ese mensaje ese mensaje no tiene nada que ver con Cine coffee, solamente aclaro No somos
3: fitness trainers, aquí no damos consejos.
0: Así que bueno, este este como como estábamos viendo es un producto, brother que para mí está re, va a revolucionar el mercado, porque lo más tedioso está pagando laboratorio. Esto, esto, esto va a ser un cambio. Esta parte es la que me gusta vamos a ir directamente al grano. Esta parte que está aquí. Como dice el dermatólogo. Y nada más, de, nada más dejan un Como dice el dermatólogo, y esta vaina es todo lo que detecta. Si ponemos una pausa, balance, ácidos, células, vitaminas, nutrientes. Bueno, no hay nada violenta, no es algo gallito. Mm. Hay que ver, hay que verlo, hay que ver si funciona, hay que probarlo. Acaba de salir en el E 3 así que y hay que hacer un viajecito un E 3 algún día, Salvador y oh, bueno. Joshua y, y Daniel, una planifica y en grupo. Y bueno, esto es el, el lo que vamos a, ten, lo que tenemos, ahí, avanza por favor. <risa> ahí está. Y bueno, porque bueno, porque aquí hablemos varias personas que practicamos artes marciales no puedo oh, bueno. dejar este, este man por fuera. Tras años de misterio, al fin sabemos qué mató a Bruce Lee. El agua, Salvador. ¿Puedes crecer. ¿Pero un parte, ¿Qué? Un, estudio, un estudio reciente ha señalado a un consumo excesivo de agua como la causa de muerte de Bruce Lee. Las circunstancias que haya propusado esta muerte habrían sido singulares, pero exactamente ¿Cómo es posible morirse de agua? ¿Morirse por beber agua? Porque si sí te puedes morir por beber agua ahogado, ¿no? La muerte de Lee el 20 de julio de 1973 el actor y experto en artes marciales Bruce Lee fallecía en Hong Kong a la edad de 32 años súper pelado. La autopsia indicó que la causa de la muerte fue un edema cerebral, es decir, una acumulación excesiva de agua en el cráneo. Este aumentó el volumen del cerebro y con ello la presión, lo cual resultó potencialmente mortal. El problema es que la autopsia se quedó ahí sin profundizar más en qué pudo ser la causa. Eh, a falta de certeza, la muerte de Liz se convirtió en un evento repleto de misterio. El fallecimiento tenía todos los ingredientes para generar un mito. Casi 50 años después, un equipo español de investigadores, analizando distintas pistas de la época, ha postulado una hipótesis sobre la cacao con la vida de Bruce Lee. Haber consumido más agua que la que su cuerpo era capaz de procesar. Eso se le conoce como la hiponatremia. Una cuestión de equilibrio, la posibilidad de sufrir esta intoxicación por consumo excesivo de agua se llama, llama la atención. Y lo cierto es que la hipone, hiponatremia es extremadamente rara en personas jóvenes y saludables. Se produce cuando la cantidad de sodio en nuestro cuerpo es baja con respecto a la cantidad de líquido en este. El problema es que se, cons es que se consume más de lo que se puede procesar y esto puede ocurrir bien porque, los cons porque consumimos demasiado bien porque nuestro cuerpo pierde la capacidad de procesar. No sé cómo nuestro cuerpo puede perder la capacidad de procesar agua, pero sí existe y sí se puede morir de tomar agua, para que sepan. ¿Sí o no, Salvador?
2: Me estoy enterando. Ah, no sabía. Ah, no, no sé. Estoy bromeando, estoy bromeando. Ah, sí, sí esto no Se, se sabe hace sí. tiempo lo del, del consumo excesivo de agua. No sabía esto de que Bruce Lee había muerto por demasiada agua. Siempre había una, una reacción sí, alérgica. Una sí, siempre habían dicho que era una reacción alérgica a un medicamento porque él se sentía como mal y se acostó con una aspirina y dicen que era alérgico a la aspirina. Ahora resulta que el agua, bueno, qué raro. Pero bueno. <risa> hay muchos yo, misterios. Yo creo
3: que hay varias teorías dependiendo de, de qué fue lo que investigaron eh, mm. los laboratorios o los científicos o... El bureau que sea que haya investigado eso Creo que depende de las pistas Y lo que, y lo que hayan buscado okay. Que pueden llegar a diferentes conclusiones Digo yo, no sé, tal vez puede ser
0: Muy bien, muy bien el aporte Y bueno, esto fue las 5 de la semana Dentro de una semana o dos, estamos en Santa María Plaza. Bueno, ya dije el lugar, así que para que sepan ahí, la gente, Ay. dejen el paniqueo. Dejen el paniqueo. Vamos para encima. Uf. Fundamental, Salvador, ¿no? Ese es Daniel, ¿cómo no? Ese es sería... Daniel. Y bueno... Hay un man que sale ahí, hay, hay un espejismo detrás de, 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 de mi amigo George, hombre. Ahí tenemos el asistente del asistente del de, asistente. Déjame,
3: déjame matar al espejismo, espérate.
0: Bla. Ya. Y bueno, ya estamos aquí de una vez. Estamos listos para transmitir pantalla de nuestro amigo acá. Oh, Torchain. Muy interesante. Vamos adelante, compañero. Genial. Entonces, bueno, eh, Torchain, para los que no lo conocen, es,
1: eh, bueno, básicamente... Es un Uniswap de eh, múltiples cadenas. Entonces, este, ¿qué significa eso? Pues, eh, vamos a quizá, ah, quizá podamos compartir esto. Eh, ThorChain, digamos, eh, aquí lo compartimos en CoinMarketCap, porque siempre es interesante ver cómo el precio y todo el asunto. Eh, el ticker es Room, no tiene nada que ver con ThorChain, entonces ThorChain RUN, así es como se, se llama. Eh, es básicamente un, bueno, como lo... Este, lo, lo está un poco como diciendo es un protocolo de liquidez descentralizado que puede eh, intercambiar activos de diferentes eh, de diferentes blockchains entonces ¿qué significa eso? quiere decir que si yo por ejemplo tengo eh, Bitcoin y yo quiero cambiarlo por Ethereum entonces normalmente pues se necesita eh, o necesito Ethereum y quiero venderlo y quiero cambiarlo por USDT entonces necesito pasar usualmente por un exchange pues este, resulta que si ustedes quieren cambiar eh, Bitcoin por eh, a.uniswap.org, si ustedes quieren cambiar Ethereum por eh, USDT, ¿verdad? Lo quieren vender, quieren salirse de la liquidez, entonces ustedes simplemente se van a pues, este, Uniswap y entonces dicen, tengo Ethereum, quiero cambiarlo por USDT y eso lo, lo hace. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ustedes quieren cambiar, por ejemplo, Ethereum por decir este, Bitcoin, eh, pues no tienen bitcoin activo tienen este, estos otros eh, estos otros tipos de bitcoin pero son tipos de bitcoin tokenizados como rap bitcoin RenBTC de TBTC y este que hasta ahorita lo veo, 0xBTC. Entonces todo esto es Bitcoin tokenizado, que quiere decir que eh, está dentro de la red de Ethereum y pues tiene sus desventajas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este RAP Bitcoin es un sistema pues básicamente eh, más o menos custodio porque lo, lo custodia, este creo que era BitGo, que es una, este, eh, un, ser, un servicio que, es, dice, que te dice tener un Bitcoin por cada RAP Bitcoin que hay está RENBTC, que de hecho este por sus eh, relaciones con Alameda Research este ya está eh, cerrando el, el protocolo, entonces es lamentable, pero eh, pues básicamente es, es, es Bitcoin tokenizado, o sea, tiene como sus propias este, desventajas ahora, cuando estamos hablando de ThorChain, estamos hablando de otra cosa completamente diferente, ¿por qué? porque estamos hablando que tenemos Bitcoin nativo en su propia cadena y tenemos eh, otro activo, digamos Ethereum, si quiero cambiarlo por Ethereum, en otra cadena completamente este, aparte. No es que tengo, no es que tokenizo Bitcoin y luego me dan una versión tokenizada de Bitcoin la de Ethereum, no. O sea, es Bitcoin por Ethereum, así de sencillo. Entonces, este, un poco la misión de ellos es des descentralizar lo que es este, la liquidez. Quiere decir que haya suficiente Bitcoin en ciertos, en ciertas billeteras. Para que me den ese Bitcoin si yo les doy Ethereum, y pues obviamente que sea por medio de un protocolo y que no nada más confíe en la amabilidad de la otra persona para que me dé los activos que yo quiero tener. Y eh, no solamente es Bitcoin con Ethereum, incluye bastantes este, otros, este, bastantes otros, um, ¿cómo se llama? Eh, activos. Este sería eh, una de las. De, las, de los exchanges o de los dexes Este es Thorswap eh, Thorswap.finance Aquí ustedes pueden ver los activos que podemos este, cambiar so, pues, Se soporta, digamos, Ethereum, Avalanche, BNB También Bitcoin nativo este, Aquí en Thorswap me parece que no, no lo... Ah, bueno, sí, aquí, aquí lo incluye, vean Aquí dice Bitcoin nativo Entonces aquí yo puedo cambiar Bitcoin nativo por Ethereum entonces, si yo llego aquí y le doy Connect Wallet, entonces aquí me dice, bueno, podemos conectarlo por medio de Trust Wallet, eh, Trust Browser, por si no sabían. Eh, Trust Wallet ya ahora, hace poco, incorporó eh, eh, un plugin para que ustedes lo puedan usar desde su navegador en la PC. También este Metamask, Kepler, que es la de una eh, no, Cosmos. Cosmos y XdeFi. Y también con Ledger para los que tienen los que tenemos Ledger y pues este tenemos todas estas cadenas este obviamente ThorChain que es la cadena que permite hacer este intercambio, Avalanche Bitcoin, Ethereum eh, la de BNB Cosmos, Dogecoin para los amantes de Dogecoin, Bitcoin Cash y Litecoin y también pues quiere meter más, incluso tiene planes para meter Monero que es pues, bastante interesante entonces esto me permite a mí dar un paso más allá hacia no usar exchanges custodios y como es un protocolo de liquidez entonces uno también puede este, ganar eh, lo que es eh, uno también puede ganar dinero este, con eso, los famosos este, ingresos pasivos que a, que a Salvador tanto le gustan. Entonces uno puede llegar aquí y entonces uno se va a, digamos, este, a Thor Yield y entonces aquí te dice un poco los, las estadísticas este el volumen, este, la liquidez de todo esto eh, vos puedes ver eh, vamos a ver a dónde podemos tener los stats LP Calculator ok, entonces aquí más o menos te dice dependiendo de lo que es el activo que vos tenés este, cuánto es el, el EPY eh, que te da aquí sale, yo, yo pensé que, que tenía uno más, más bonito pero por ejemplo, digamos aquí tenés Ethereum y entonces aquí te dice, mira, este, en general si depositas eh, liquidez en Ethereum y en rune te damos un 12% digamos, este, de de, de APY eh, aquí, ah bueno, aquí estamos con, ajá, aquí ves todos los activos que tienen, en Ethereum tienen 16 millones de dólares liquidez no es tanto, la verdad es un protocolo que yo creo que es relativamente nuevo, el año pasado apenas salió la mainnet, entonces pues eh, verdad, está, está eso, y aquí te sale ah bueno, aquí está más bonito, aquí te sale la lista entonces si vos depositas Bitcoin eh, por cierto, eh, la fórmula que eso funciona es que todos los pools tienen como referencia Rune, RUN, así es como, como funciona eso, entonces si vos querés intercambiar Bitcoin por Ethereum eh, el cambio es Bitcoin por RUN y luego por Ethereum entonces hace eso bajo el capó, pero uno no tiene que saber de eso, pero si vos depositas Bitcoin, tenés como un 6% anual, si tenés Ethereum como un 7,5% BUSD este, con RUN eh, un 10% todo eso te lo paga en RUN eh, otro Bitcoin tokenizado, supongo, que te da como un 13, no es, como, se, como pueden ver, no es como la gran cosa. Bueno, mira, aquí está el Anchi que te da un, una, un APY, eh, un interés un poco más, más alto. Mira, hasta USDC con RUN, que te da un 26%, ¿verdad? Ah, obviamente, pues esto es eh, lo que es eh, eh, USDC con RUN. Ahora, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, que es interesante, es que cuando vos depositas liquidez, ellos te cubren de pérdida impermanente a una tasa de un 1% diario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo, eh, qué sé yo, eh, 100 dólares, eh, a los 100 días de yo poner esa liquidez, si yo quisiera sacarlo, a mí ya los 100 días ya me cubren un 100% de lo que es la pérdida impermanente. Que, que eso es algo que a mí me sorprendió mucho, no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, al parecer, este, como que ellos van guardando ahí en reserva, y si uno quiere quitar eh, los fondos, entonces te cubren de, de eso. Obviamente, pues, esto nos de inversión, ya saben, todo se puede hackear. Eh, ThorChain ha sido hackeado, los pools han sido hackeados creo que unas dos veces, eh, han sacado como 13 millones de dólares en, en los pools de liquidez, entonces, ellos, desde entonces, sí han auditado los contratos inteligentes, pero estamos hablando de que Tor -Swap, o Torchi me parece que son como 200 mil líneas de código más o menos, cuando Uniswap creo que son como 2000 mil. Entonces, obviamente, es muy complejo hacer esas cosas, pues conlleva su riesgo y su complejidad a nivel de programación. Eh, y pues eso es eh, más o menos como, como funciona. Eh, no sé cómo estoy con, con el tiempo. Por...
2: Quedan seis minutos.
1: minutos. Ok, perfecto. Entonces, eh, ¿hasta aquí alguna pregunta?
2: No, está ¿Lo bien, claro veo a Alexander con cara de galleta, yo no sé. ¿Carilla? No, 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 <risa> no, de verdad que no
1: lo veo ahí, pero bueno. Entonces, este, este es más o menos como funciona, como si uno, si uno dice, bueno, ok, Daniel, pero ¿cómo está cómo estamos con, con el precio de, de Rune? O sea, ¿cómo, po, ¿cuál es el incentivo para que, para que el precio sube? Entonces, más o menos así es como funciona. Ellos tienen una cuestión que se llama el, el péndulo de incentivos. Quiere decir que eh, idealmente, de todo el run que hay, eh, cierto run tiene que ser eh, stakeado, que aquí le llaman bonos, ¿verdad? O abonados, supongo, no sé cómo sería. Pero vos tenés que para, que para que esto funcione, uno tiene que tener cierto run, uno quiere decir el, el, el validador, tiene que tener cierto run eh, guardado, para que, pues, si ellos se roban el dinero, ¿verdad? Que tienen en los nodos, porque, pues, para que eso funcione vas a necesitar un nodo completo de cada una de las cadenas, ¿verdad? Para poder, entonces, validar que en realidad se enviaron o si se recibieron tantos Bitcoin. Entonces, este, si tenés que... Y por eso es que se pide también eh, que todos los pools sean 50 y 50 con, eh, con RUN, con el valor de RUN eso sería aquí, digamos, en la parte de los, de los stakers, que sería como la mayoría de la gente eh, la, como la mayoría de la gente podría poner esos APYs que, que estamos viendo ahorita eh, pero de el, para, los, pa, para las ballenas eh, que quieren este, mandarse ya fuerte con, con esto eh, tienen que va cambiando, pero me parece que este, lo último que, que, que averigüe, pa, si quieres correr un nodo entero este y ganar un poco más de, de APY necesitas dar como 300 mil run, que son como 400 mil dólares. Una estupidez de plata que probablemente no muchos vayamos a, a hacer. Si acaso eh, Alex, me imagino. Si acaso, si acaso Alex ahí que quiere
0: ahí lo ha encontrado el colchón. Dejen, <risa> dejen el bullying, dejen el bullying. El millonario ¿Qué?
3: panameño, dijeron.
2: ¿Qué? ¿El qué? ¿El millonario, El
3: millonario ¿Ah? sí, el sí, sí. panameño, dije.
2: Ah, no? sí,
0: en, mo en moneda argentina y en moneda, <risa> creo que tica ¿Cómo sí. no?
1: Oh. Por ahí vamos Sí, entonces pues resulta que eh, un poco el, el, el protocolo también va balanceando un poco esto es eh, lo ideal del digamos como la, el punto de, de mayor eficiencia de capital, entonces por ejemplo si hay más gente que quiere que los validadores dicen, no mira yo quiero meter más en piscinas de liquidez, entonces le sube más bien el porcentaje que, que le pagarían de rune a los validadores como para mantener esta, esta proporción de aquí. Este, entonces, aquí un poco lo explica que, digamos, si uno tiene, eh, si, si de todo el RUN en circulación, 50% está eh, en stake de los validadores, entonces más bien lo que hacen es que incrementan las recompensas de los validadores como para que lleguen a este punto de, de 67%, ¿verdad? Y de la otra forma, pues, también. RUN como tal, este, pues es un, también, ¿verdad? Es este, un token de gobernanza, también se usa para, para, este, a punta de, de la inflación que tiene, del, del RUN nuevo creado, así es como se, de, de ahí es a donde sale el dinero para, para, pues, este, pagarle a estos, el mismo sistema que Bitcoin y Ethereum, ¿verdad? O sea, se crea eh, tokens nuevos para pagarles a los, los que están ayudando a la a la red, como tal, ¿verdad? Entonces, este... Rune, me parece, vamos a ver dónde lo tenía, creo que por aquí, esta es, creo que lo habíamos compartido antes, esta es una página que se llama StakingRewards.com, casi que en StakingRewards es una excelente página porque te enseña de todas las criptomonedas que hay, los, las recompensas que uno puede tener y también las recompensas ajustadas en caso que haya como algún tipo de, de costo o cuestión así. Aquí incluso te dice, pues, todo. Y, pues, en Ethereum, ¿cuánto tendrías si das staking? en ¡Wow! Cardano está bastante, curiosamente, bastante alto. ¡Qué interesante! Bueno, en fin. Eh, so, ah, esto tiene que estar mal, BNB Chain. Bueno, en fin, no, no me voy a meter en eso. Pero, este, en Thor Chain, aquí ya de una vez te dicen que es el, el API como para reflejar las, las, los staking rewards está en mantenimiento. Entonces, estos números... Pueden no estar completamente actualizados, pero eh, aquí te está diciendo que si depositas RUN como proveedor de liquidez, que te puede dar eh, como un 23%, ya un 18% anual eh, ajustado, y como operador eh, te puede dar, pues, incluso menos, lo que es un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, aquí te está diciendo lo que estaba, eh, lo que estaba mencionando, que para ser un operador de NON necesitas 300.000 RUN, una estupidez de plata, y con este tipo de reward. No sé, me imagino que tiene algo que ver con, con este error de, de, de mantenimiento del, del, del API que están haciendo ahí. Y eh, la idea eh, de Rune es poder estar presente en más, eh, más servicios. Por ejemplo, hace... Eh, poco menos de un mes, Trust Wallet eh, está in e integró como tal ThorChain como un proveedor de, eh, de, de cross-chain. Entonces, eh, por el momento solamente está eh, en Android, en, en iOS. Se supone que en los próximos días lo van a incorporar, pero si ustedes quieren cambiar Bitcoin por Ethereum, lo van a poder hacer de una vez. Lo que quizá agüe un poco es que... Eh, sí puedes cambiar BNB por, por otro, por, por Bitcoin y eso, pero nada más en la red de BEP20, no en la eh, BEP, eh, perdón, solamente en la BEP2, o sea, en la Binance Beacon Chain, que es la que empieza en BNB, no es la que todos estamos acostumbrados a ver que, que es compatible con Ethereum, ¿verdad? Con la 0x, no sé qué, sino que es en la otra, en la que empieza con BNB1. Entonces, este, bueno... Más adelante me imagino que van a incorporar la Binance Smart Chain que es la que podemos usar con Metamask y la con la que estamos un poco más acostumbrados eh, pero también se puede hacer otro, digamos este, también se puede cambiar la BEP2 por la BEP20 en el mismo Trust Wallet y también algo que a mí me llamó mucho la atención es que una compañía que a mí me llama mucho la atención, este, que me gusta mucho que se llama Shapeshift eh, estos eh, usan ThorChain como eh, proveedor nativo para poder eh, hacer los cambios de, de activos, ¿verdad? Entonces, este, eh, eso es algo que, que, me, que me recordó, eh, digamos, este, ThorChain, y yo dije, ah, bueno, voy a, voy a hacer un video de, de esto, ¿verdad? Entonces, este, aquí casi que todos los, los eh, activos que tenés, es, eso es simplemente otra interfaz que usa ThorChain. Eh, debajo del capó. Entonces, este eso más o menos lo que tenía para ustedes. No sé si tienen
0: alguna duda. Se
1: la
2: ay, saludo.
0: Tiempo. Rebeca Lugo, Se te manda saludo. Ay, 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 está la gente, está la gente, está la gente peleándose el tiempo, que es el tiempo lo más valioso del mundo. Lo más saludos valioso. A Jorge y ya, eh. y
3: a Rufo, by the way.
0: Saludos. Y, saludos. Y, y, y antes de seguirme robando el tiempo de Salvador, que sabroso, robase el tiempo de Salvador. Es muy no, sabroso. Joshua,
2: Joshua.
0: Les cuento que Banco General tiene lo que es la semana fitness. Y adivinen quién está en las promociones fitness de enero, de primerito. ¿Qué? Fitness. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Eh, hasta 40% de descuento en vitaminas. Ey, promoción válida en nuestras. Dos sucursales por el momento y pronto en la tercera sucursal. Así que aproveche, Finescofi, solo lleva tu tarjeta de visa o Mastercard. Y tienes tu descuento. Se me... ah, y, ahorita, y 20% de descuento en palas de pádel. Para los que van a practicar. ¿Ah? Los que practican pádel. ¿Tú no, practican wow. pádel, salvador. Está de moda ahorita esa vaina. No, 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 mira. La verdad que no. Es este pedalear de, de pie, ¿verdad? Sí, salvador eh, más o menos. Que es en eh, <risa> pádel es como un tenis, ahí todo rarón. Pero está cautando muchos adeptos. Así que vámonos de una vez con Tecnotren. Llegó el hombre, hombre. ¿Qué está, ahí? está, el hombre. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está
2: buenas,
3: buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sé que me extrañaron. Feliz año nuevo, bueno. feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz de todo. Eh, espero que hayan, saben, eh, descansado de mi parte, porque vengo con bastantito. Primero que nada, vengo a hablarles sobre ChatGPT. No sé si alguien sabe qué es, han hablado, han escuchado. Claro, güey. ¿no? ¿No? Claro. Claro, güey. Pues sí. Ok, déjenme compartir mi pantalla para que vean. ChatGPT, les voy diciendo, es básicamente, es como un chatbot, por así decirlo. Uno de los tantos chatbots que existen. Entonces, uy, denme un momentito para poder compartir pantalla. Entonces, dicho chatbot... Eh, usa inteligencia artificial para poder responderte y no solamente responderte y hoy no voy a poder compartir pantalla hoy y no solamente responder no voy a poder compartir pantalla ah sí sí puedo no solamente responderte como usualmente sino que utiliza inteligencia artificial para esa respuesta hacerla en base a lo que le estás diciendo eh, no sé si alguien me puede compartir pantalla porque hoy no puedo computadora diferente no, no, no. Eh, y les voy a poner el link en el chat para que lo puedan abrir este copiar y pegar por acá, wow. ahí está, ahora sí. este chatbot básicamente usa el historial de las cosas que tú le dices para poder hacer, darte una respuesta, ahora tiene limitantes obviamente te vas a compartir
0: salvador
2: ¿Ah? ¿Qué? No, ah, ¿La vas a compartir?
0: Está, es? está listo.
3: Oh,
2: wow. Tiene limitado no como, red.
3: por ejemplo, no te va a decir cómo matar a una persona. Por ejemplo. Cómo robar un banco, por ejemplo. ¿Cómo hacer una bomba?
0: Eh, depende. Depende ¿Cómo de cómo hackear, se cómo hackear Binance, ¿no? También depende de cómo
3: se lo preguntes. Porque el chatbot no simplemente te responde en texto. Eh, realmente han utilizado ChatGPT sea, GPT de, de me está OpenAI. Que me logue,
2: by, by the way. Me estás pidiendo eh, login.
3: Puedes usar eh, login y usas Google
2: y ya.
0: ¿Qué?
3: Dale tu información a OpenAI. Ellos no harán nada con ella. Te lo prometen.
0: A ver, nada más te quiero decir que OpenAI es de nuestro amigo Elon Musk. <risa> so, ¿Para que sepas, nada
3: Por si acaso tenías dudas no? de Twitter y todas las cosas que ha hecho Tesla <risa> también. No, no, ¿Cómo lo no.
2: A meter, más, cosa,
0: o sea, el man en su tiempo libre salva el mundo. O sea, se toman no? bien, bien, bien interesante. Como te así, noto como un flamuismo
2: sí, fuerte aquí, de Alex.
0: Eh, no lo sé, no lo sé.
3: Entonces le das continuar. ¿sí? ¿Cómo no? Y te va a. Ah, sí, 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 ah pero no, ¿qué ay, es esto? La... ¿Qué ah, está pasando aquí? Así, ya yo lo tenía listo. ¿Qué estaba que, que no me lo iba a No, lo tenía hasta que la no estabas listo,
2: ¿no? Ah, pero déjame dar <ríe> la compartida. <ríe> que, o sea, pone sí, muy personal. Más, es un poquito más difícil. sea, sí, poner muy bueno, personal. Como les decía,
3: como les decía, eh. El, el, el punto es que este chatbot no simplemente te responde en texto. Te responde para los que quedaron con la código. duda del número de
0: salvador, os voy a poner el número en pantalla para que lo vean. <risa> ¡Ay! ¿Cómo? Ay. <risa> ¿Ah? ¿Qué? Eh, ah.
3: El chatbot también te puede hacer código. O sea, y no ¿Qué? estamos hablando de HTML o CSS, estamos hablando de un programa completo eh, en, en lenguajes de programación, inclusive que son eh, propietarios. Y mucha gente no solamente ha puesto el screenshot, sino lo han puesto la pregunta que le hicieron ahí está. Han puesto la pregunta que le hicieron al chatbot y cómo se la hicieron y sale no necesariamente el mismo resultado, pero a veces el código un poquito diferente. Es más, si el código tú lo agarraras y lo intentaras correr en alguna computadora y tiene algún problema y no funciona por alguna razón, le puedes decir a ChatGPT, mira, este código me dio este error por esto y esto y esto. Y te va a decir, ah, bueno, déjame arreglar dicho código. Y te manda un string de código nuevo tomando en cuenta dicho error. O sea, estamos hablando de que puedes usarlo para hacer programación. Eh, ahora, de vuelta a las limitantes, que creo que te lo dice ahí si le das siguiente.
2: Ahora te voy a decir para que compartieras aquí el par de... Ay. ¿Qué? <risa> para que compartieras el, el par de, de, de caveats que hay aquí. Data. Las conversaciones pueden ser revisadas por nuestros entrenadores de, de inteligencia artificial para mejorar nuestros sistemas y también nos comparten información sensitiva en nuestras conversaciones. Así que, mi recomendación personal, mantengan esto para fines de entretenimiento solamente.
3: Exactamente.
2: Y nos encantaría tu retroalimentación, el sistema es optimizado para el diálogo, déjanos saber si alguna respuesta en particular fue buena o, o no sirvió. Y así mismo, comparte tu retroalimentación en nuestro servidor de Discord. Listo. Ok, ya llegamos. Hola. Ahí
3: están las limitantes que te dice. Que puede. ChatGPT tiene una confianza en la cual te dice las cosas. Entonces, puede decirte algo erróneo con mucha confianza. Y eso es una de las cosas que ellos ponen así front and center, en el centro y para que lo puedas ver. Dice que puede ocasionalmente generar información incorrecta. Puede producir eh, instrucciones que sean. Mmm, ¿Cómo decirlo? Dañinas. Eh, o que tengan o que estén como, tengan un lado que escoger, entonces ahí le puedes preguntar <ríe> su edad no va a funcionar puedes preguntarle algo un poquito controversial como, ¿qué piensa de Linus Tech Tips, por ejemplo? Y, no sé ah,
1: cómo Linus Tech Tips sea controversial
3: ah, uf, créeme que sí Créeme que Pero, sí Dale de Donald
1: Trump, a ver si o de Andrew Tate Eso sí es controversial Mira,
3: ahí está entonces, ahora, como él dice, yo no tengo opiniones ni sentimientos. Si tú le, si tú le dices, eh, a, como, bueno, no, no va a tener nuestro canal porque no tiene información después de 2021, o tal vez sí. Puedes preguntarle que te haga un script como si fuera Salvador de Tecnoticias Media. Y nuestro canal está desde 2021, inicios de, así que debería, en teoría, tenernos.
2: Ajá, ¿para qué? Más o menos.
3: No, 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 no. Un script en, en, en escritura. Es a lo que me refiero. No me refiero de código.
2: Ajá. ¿Cómo para qué?
3: Su Open Tech a Tech Noticias Media Video. Eh, entonces, él puede narrar cosas. Hay cosas que ChatGPT usualmente no puede hacer. Y ahí está. Creo que como se lo pusiste. Eh, Pensó que actually querías código Pero eso es justo a lo que me refiero Ahí te está dando Una respuesta en Python Y aparte te está dando Instrucciones de cómo usar Dicho código Entonces si tú tuvieras Algo eh, que Pudiera usar Python Ahí podrías agarrar, probar Si no funciona uh -huh. desde uh -huh. la Esto no funciona por esto Y es más, ahí dice que ese contenido puede violar eh, la, la política que ellos tienen de contenido y ahí es donde les da un poquito de feedback a ellos. Eh, creo que nuestro canal no es tan prolífero como el de OTT eh, porque ellos lo probaron haciendo algo, preguntando algo parecido y les hizo todo un script, o sea toda todo una escritura de abrir un video. Eh, y estamos hagamos algo, que, hagamos algo,
0: hagamos algo para que Salvador, hazlo con el canal de Daniel. que Daniel tiene mucho más suscriptores. Oh. Sí, él tiene mucho más suscrito Y él eh, podría ser que ya con Daniel sí se pueda. No, espere, espere, sería CryptoRed. Crypto Ajá, Red. con
3: CryptoRed. No, no ponga. Eh, ah, bueno, wow. wow. <risa> <risa> Daniel, no, te, no tiene información sobre dónde estás.
0: Todavía <risa> bueno, el día de hoy no.
3: Y a lo mejor le falta un poquito más para, para poder encontrarte, pero por ahí va.
0: ¿Qué dijo ChatTPT? No tiene información de
2: Daniel de CryptoReds o su background, o sea, su información de trasfondo, ¿no? Pero escribe, el... escribe CryptoRed pegado, porque él ah, lo tiene pegado. ¿Cómo así que lo tiene pegado? Sí, sí, Ay, sí, no, sí. no, no, no. No, Salvador, caíste <risa> es que es muy bajo,
0: Salvador, ¡no!
3: Qué mal, qué mal.
2: No, no tiene información. Uh -huh. Te das como un can't response, una respuesta enlatada de que no sé quién es foladito de tal. Ahora, Intenta yo creo que no Joshua del tiempo, ¿no? Hasta el 2021, Ajá. ¿no?
3: Eh, finales y mediados de 2021. Porque uh -huh. lo que... ChatGPT eh, ahorita mismo, si tú le preguntas sobre un URL, él no puede accesar la web. La información que él tiene es sobre mediados y finales de 2021. O sea uh -huh. que ciertos eventos de ese año puede que no estén completamente... A ver. En la base de datos, básicamente. Uh -huh. Y ese es el problema. Y justo ahí uh -huh. te lo dice. Tanto uh -huh. como de 2021, esto es lo que es. Si le preguntas accesar una página web, te va a decir que no tiene acceso a la página web. Pero si uh -huh. le preguntas que te genere una historia sobre que ficticiamente está accesando una página web, pues lo podría hacer. Por ejemplo, uh -huh. si tú le preguntas qué es eh, iFixit, te va a decir más o menos qué es la compañía. Aunque no puede acceder a la página web, él puede más o menos agarrar... Eh,
2: Así no se escribe... Yo no ¿sí? sé, te se, 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 escribe, se, escribe todo,
0: <risa> se escribe todo pegado. Ey, pon, eh, pon ahí mi nombre, Salvador, Alexander Goparropa, para decirse algo. paja mental. Una paja mental. Ay, esa vaina? Sí, 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 porque tiene que preguntarle. No, no te conoce. No conozco a esa mierda. Se es me nació en el 2022. Qué vaina, gente, pero todavía... y no existimos no existimos con este no sé qué tipiti. no existimos ay
2: oh.
3: ay ya vi tu pregunta estamos haciendo aparentemente pregu... <risa> preguntas existenciales <risa> Y entonces tú también, aparte de eso, así como vimos
2: con el. el le respondió Salvador. Ahí hora. está, ahí está, ahí está. Para los que quieren sí. dialogar de, de filosofía con el, con el AI, es muy bueno para eso.
0: Es interesante dialogar contra un. Con una, tenerlo, eh. Pero yo entendí, Salvador, que tú le puedes hablar en español a este chat -ti. uh, Intenta.
2: <ríe> Déjame cambiar el, el, el idioma del teclado. ¡Ay, ay!
3: ay ¡Oh! oh. No pensé que podría cambiar su, su lenguaje así. Ah, dije francés y todo.
2: Ah, oh, ah, ah, ah,
3: este ¿Nani?
2: ¿Qué?
1: Nani va pegado. ¿Qué sigue
3: respondiendo en francés? <risa> Perdón, lo siento. Aquí de verdad no leemos francés. Si alguien muy bueno, quiere
0: muy bueno. <risa> Chamo. Bueno, eh, entonces,
3: muy puedes bueno, muy bueno.
0: En Pregúntale algo que yo quiero saber, Salvador.
2: Pregunta, pregunta.
0: ¿Cómo podemos acabar con la corrupción? Ah, ya la vida. Vamos a ver, vamos a
2: ver. Espérate, espérate, espérate. espérate. Epa, uh, epa. Fat finger, fat finger. Ay,
3: ahí. Ay. Oh, wow. Miércoles.
0: Es importante adoptar medidas a nivel nacional e internacional que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, establecer leyes y sanciones efectivas para prevenir y castigar la corrupción, fortaleciendo ¿Sí? los sistemas de justicia y promoviendo la cultura de la integridad y la ética en la vida pública y privada. Justo, ¿Cómo no? Justo.
3: No También le es importante. Pidiendo, ¿no? no le estamos pidiendo... Un se le tiempo. No le estamos pidiendo eh, un, como un manual detallado de cómo hacerlo, porque lo haría. O sea, si tú le preguntas dame un plan para acabar la corrupción, ajá, un manual y te lo va a dar y te va a listar pasos de hacerlo. Mm.
0: Vamos a ver si eso es cierto ¿Estás Salvador, de una vez no, no depende hay hay una media. Que hacer. ahí está está repitiendo es... lo mismo
2: pero transparencia y rendición de cuentas, o sea blockchain, ahí está ah, la... ¿qué ah.
3: Que la blockchain tiene todas las soluciones,
2: ¿ah? Y ahí está, leyes y sanciones, o sea, reacción. Viste, Salvador siempre está intimado. Fortalecer dramatic.
3: los sistemas de
0: justicia. ¿ah? Fortalecer el blockchain. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Y hey, bueno, ya, como, digo, como dijo, como digo, Salvador en su momento,
2: ¡se le acabó su tiempo! <risa> <risa> ah, había otro tema
3: del que les quería hablar, pero bueno, será para Ay, el
2: próximo no. se se para <risa> ¿Será para la próxima?
3: ¡Será para la próxima!
0: No, te dejamos con esa reflexión Joshua, espero que le hayas pasado bien, bien. Ay, Pablo. y estamos de una vez con el universo el inicio, el, el final no
2: más sé. esperado de los de los DJs aquí Crypto Games. Crypto Games. Sí, sí. Yo en un principio era un tipo serio, un tipo de fundamentals, pero ya Daniel me robó el puesto, así que ahora soy un man DJ. Así que saludos a mis amigos DJs, Rufo y Jess, que están buscando siempre ese Passive income. Eh, hoy tenemos un, pro un proyectito que se parece mucho a otros muchos que hemos hablado. O sea, uno de estos de, 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 de Quantum Bots, de, de Bot Trading. Co está eh. muy de moda esto de que los bots hagan trading por ti, entonces te dan un rédito, bien sea de 1%, de 1.5%, de 2%, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de esos proyectos, te da 2% diario. Vamos a leer de qué va el proyecto de rápido. Se llama Relay Fund, el sitio es rally con y fund.finance, ¿no? Relayfund.finance. Entonces, <ríe> están dando actualmente en redes, Ethereum, eh, Binance Smart Chain y Avalanche. Tú pegas tu Metamask, aquí cuando le das Launch Tab, o sea, lanzar la aplicación descentralizada. Sale entonces el sitio donde tú conectas tu Metamask. Entiendas el zorrito este que está aquí arriba. Ahorita mismo lo tengo en la misma red de Binance. Binance Smart Chain, como pueden ver ahí. Y bueno, eh, dice aquí: La. A ver, a ver, a ver. La inteligencia artificial, según ellos que es más, no sé cómo decir esto en español, pero cutting edge es como lo más reciente, lo más nuevo y confiable y autónoma para generación de riqueza en DeFi, entiéndase eh, decentralized finance o finanzas descentralizadas, ¿no? ganar un 2% diario automatizado de monedas estables, esta parte como siempre me gusta, no es un token que se va a ir a la tetra, sino que es una moneda confiable, una moneda estable, aunque bueno, Aquí es donde ponemos, como siempre, el, 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 el disclaimer. Nada de esto es un, un, un 100% confiable. Eh, tu dinero se puede desaparecer de hoy para mañana. Entonces, esto es solamente una avenida más donde tú diversificas tu portafolio de inversión para tener un, un rédito diario mensual, etcétera, etcétera. Así lo manejo yo. Así que esto no es un consejo de inversión, sino que si tú tienes 100 dolitas que no están haciendo nada por ahí, los metes aquí y consigues entonces dos dolitas diarios, a 2% diario, ¿no? Esa es la idea de estos proyectos, ¿no? Entonces, sigamos. Dice, consigue un 2% diario de en de stablecoins. Dice, crece tu eh, finanzas eh, con la tecnología más inteligente y más confiable utilizando eh, el agregador de eh, yield trading, entiéndase... ¿Cómo se dice en español, Daniel? No, no sé cómo traducir eso, pero básicamente es <coughs> estos sitios donde tú consigues un yield, entiendas, esos farms, donde tú haces como lo que mencionó eh, Daniel en, en Thorchain, que metes eh, pares de liquidez, entonces tú consigues un yield, es básicamente una cantidad de dinerito que estás consiguiendo ahí constante sonante todos los días, ¿no? Todo con un solo clic. Mentira, tienes que hacer un par de, de clics, pero la idea es esa, ¿no? Una solución eh, sin par, según ellos, para generar riqueza, haz tu dinero que trabaje para ti, ¿no? Entonces, esto nos lo han dicho X cantidad de veces ya, así que realmente no hay mucho nuevo aquí, aun cuando dicen que es súper nuevo e innovador, bla, bla, bla. Aprende más y video de YouTube para que entiendas de qué va el proyecto. Es muy, muy sencillo, es como todos los trabajos anteriormente, entiéndase, por ejemplo, Alpha Capital, que hablamos de él el 14 de diciembre de 2022, eh, Yield Robot, que hablamos el 7 de diciembre de 2022, eh, Miss Finance, que hablamos el 23 de noviembre, Prosperity Gem Mining, que hablamos el 2 de noviembre, y Stable Fund, que es como el OG, el old Guard de todos estos proyectitos, que arrancó, eh, ya hace un buen par de meses, ahorita mismo falleció, lastimosamente, un pues, quita triste ahí, pero... Es más o menos esa idea, ¿no? De que ellos tienen un fondo eh, de inversión, ellos sacan X cantidad de porcentaje con, que, con el cual ellos invierten o hacen trading con, por medio de bots, bien sea en futuros, bien sea en, en spot y entonces te dan a ti un porcentaje diario. ¿no? Aquí dicen ellos que hay una fase libre de riesgo, que se, si el TBL es el valor total bloqueado del contrato inteligente de Relay Fund, no llega a 200,000 los primeros 15 días, entonces le van a dar 100% de sus depósitos a todo el mundo, ¿no? Garantizado, dicen ellos. Eh, fase de liquidación. La inversión inicial, entonces, disponible para liquidación después de 15 días después del depósito, significa que los usuarios pueden sacar dinero después de 15 días de eh, lock, o sea que va a estar bloqueado por 15 días. Casi siempre es así con estos proyectos, ¿no? Eh, sin embargo, una vez que sacaste, no reclamaste dice, sino que eh, sacaste, hiciste withdrawal de todo tu dinero, esa dirección de esa cartera queda permanentemente prohibida del protocolo. Entiéndase, si tú metiste 100 dólares, en 15 días te echaste para atrás y sacaste los 100 dólares, entonces eh, ellos te banean del protocolo, no Uno lo puedes seguir utilizando. Eh, en seguridad, eh, todas las transacciones son 100% seguras por medio de automatización de contratos inteligentes. Eh, ¿Qué dice acá? Engagement de contracts, bus survey, and cutting edge, yield, trading, agregator, transactions, completely automated with code proven and tested. So, básicamente, ellos dicen de que todo está eh, probado y testeado, bueno, básicamente lo mismo, a nivel del código y completamente automatizado. Entonces, la idea de ellos es que tú metes el dinero y supuestamente no hay manos manipulando ese dinero. Es totalmente automatizado. ¿no? Y así mismo es estable porque el iPhone está construido sobre tecnología que ofrece eh, extremadamente estratégica y eh, cuidadosamente integrado el código, quiere decir, que genera eh, valores reales de utilizando el apalancamiento de monedas estables. Es decir, toda esta perorata aquí, que básicamente metes monedas estables, te dan un 2% de rédito de monedas estables por día. ¿ya? No vamos a leer todo esto porque nos estás quedando sin tiempo. Tenemos ocho minutos más, así que vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Qué hace a Relief Fund eh, exitoso? Dicen ellos que tecnología de trading por medio de inteligencia artificial, un posicionamiento estratégico, un contrato inteligente y un tesoro. Esta parte es un poquito interesante, así que sí la voy a leer. dice la inteligencia artificial de ellos utiliza múltiples maneras de trading y de yield farming, lo que les mencionaba de pares de liquidez, eh, técnicas que hacen yield farming y trading. 10% es a eh, allocated, o sea, se coloca en yield farming. O sea que digamos que tú metes 100 dólares, 10 dólares de esos 100, se van directamente a yield farming, que no da mucho porcentaje, sin embargo, es más seguro, ¿no? 45% es autónomamente y arbitrariamente traded por los bots, según ellos, ¿no? Inteligencia artificial. 25% entonces eh, hace trading de futuros, como les mencioné, hay trading spot y hay trading de futuros, no es lo mismo, ¿no? Eh, así que ese 80%, entiendes, el 45 más el 25, está... Bien a ver, que dicen ellos, más allá lo suficiente para proveer a los usuarios con un eh, rédito diario del 2%. El siguiente, el, el restante 20%, hemos decidido colocarlo como una piscina de seguridad, una red de seguridad eh, de alguna manera, ¿no? Esto eh, coloca una, una brecha profunda que suplementa por si alguna razón, si algo malo llegase a pasar en los mercados. Por ejemplo, si eh, se rompe, por así decir, una noticia de que algo malo ocurrió, los robots solamente pueden, y solo, los, los bots solamente producen 1.7%, eh, esto automáticamente suplementa para llegar al 2% diario para todo el mundo. Dice que es verdaderamente brillante lo que han creado ahí. Realmente no es nada súper interesante, nada que a Daniel y a mí no se nos haya podido ocurrir, <risa> pero bueno, ellos dicen <risa> que es brillante, ¿no? FAQ, o sea, preguntas frecuentes. ¿Quién está detrás de Relay Fund? Lastimosamente, chicos, no están doxed. Ellos hablan allí de que son unos expertos, cofundador Brandon, que tiene un bachiller en mercadeo, Allen, que tiene múltiples negocios, bla, 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 Samuel, que es un community manager, administrador de comunidades de Web3, etcétera, etcétera. Están todos esos nombres, pero si yo lo pudiera haber inventado, así que no, no están doxed. Son Cinco datos que dicen ellos que se llaman Samuel, Brandon, Allen, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva esto siendo testeado? Si bien cierto, el proyecto salió en diciembre del año pasado, dicen ellos que lo han testeado por dos o más años. Aquí dice two plus years, ¿no? Entonces, según ellos, ellos pueden consistentemente hacer más del 2% diario y le dan al usuario entonces 2%, ¿no? Aparte de la competencia de otros proyectos? Dicen ellos que, wow, que ellos ofrecen la tecnología de punta, que no sé cuánto, así. No hay otro tipo de tecnología como esta, dicen ellos, en el mercado, especialmente en DeFi. Realmente yo les mencioné Alpha Capital, Yield Robot, Miss Finance, Property Gen Mining, Stable Fund. Mencioné cinco y hay muchos más. Sí, hay otros muchos proyectos que se parecen a este. <risas> eh, ¿Qué hace a Relay Fund? Seguro y, bueno, Safe and Secure. Dicen ellos que por medio del contrato inteligente, y tecnología FinTech, que es confiable. Entonces, para mí, un poco más confiable sería que pusieran un auditor o varios y que pusieran quiénes son ellos. Eso para mí no es confiable, que tú digas que lo es. Así ha habido un montón de jalones de alfombra porque la gente confía que es confiable porque alguien dijo que era confiable. <risa> anyway. ¿Cuál es la visión long-term de Relay Fund? Esto es un poquito más interesante porque ellos tienen pensado, dicen ellos, utilizar o volver esto un NFT en el futuro. Ahí dice, nuestra hoja de ruta incluye empaquetar Relay bot en una forma de NFTs y mercadearlo para el uso personal e individual. Planeamos eh, patentar y asegurar la tecnología antes de esto y realmente construir una marca sólida rompiendo las barreras de FinTech, ¿te de tecnología financiera, y mostrándole a todo el mundo lo... Eh, que la, la riqueza real sí es posible bueno, esto será muy familiar lo mismo decía eh, ¿cómo se llama? Stable Fund y bueno Stable Fund ya no existe así que esto todo tómenlo con un grano de sal gente es muy importante saber que todo esto es muy especulativo y que 2% diario es bien difícil de sostener así que siempre estos proyectos colapsan en unos meses mi recomendación que no es consejo financiero, sino mi recomendación de que Salvador Torres, entrar lo antes posible cuando están fresquecitos los proyectos, sacar tu ROI, o sea, tu inversión, y después dejarlo ahí produciendo plata. ¿sí? Entonces, eso es lo que yo haría. Eh, oh, ¿Por qué digo que está fresquecito? Si se va a las redes sociales, por ejemplo, el Discord tiene 1.700 miembros, el Telegram tiene 1.300 miembros, el, el uh, Twitter, ellos tienen apenas... Eh, 605 followers, o sea, seguidores, y ahí se arrancó en diciembre del año pasado. O sea, también bien, 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 bien eh, Sí vi al par de influencers que decían que confían mucho en el proyecto porque ponían eh, evidencia de los trades en el Discord. Ahora, eso es básicamente una, una captura de pantalla de los supuestos trades que están tomando en alguno de tantos exchanges como Bybit, eh, Binance, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es una garantía al 100% de que, en efecto, ellos están haciendo eso. Eso es solamente una captura de pantalla. Yo no confío a estas alturas en nadie, pero sí les digo de que por lo menos una cortesía que nos dan ellos que no dan todos los proyectos. Así que eso le da un puntito ahí en confiabilidad. ¿no? Eh, así que al final del día, sí, eh, este es el, el proyecto. Este es el DAP para terminar, que nos quedan dos minutos. Aquí se ve Ethereum, se ve Binance Smart Chain, se ve Avalanche. Las estadísticas de BSC, que es donde yo estoy ahorita, Binance Chain, es que ahorita tienen un balance en el contrato de 434 mil dólares. El total de depósitos 2.8 millones, bastante la verdad. Eh, el allocation de RelayBot, 1.8 millones. Así que ellos están usando de esos 2.8 millones, 1.8 millones para hacer trading, ¿no? Como ellos decían, que estaban usando un 80% y el otro 20% pues, lo ponían como un seguro, ¿no? Entonces, allí vamos a pensar que esos 434 mil son ese seguro, ¿no? De que si ellos no llegaran a hacer el 200, de ahí sacan para pagarnos el 2%. Quiero pensar que el contrato inteligente luego rebalancea y pone nuevamente plata en el seguro, ¿no? Y todos los withdrawals, o sea, total de retiros, un poco más de medio millón de dólares, ¿no? En USDC. Ojo, que son monedas estables y moneda estable bastante confiable, porque este caso es USDC, que es de Circle. Es una de las mejores, entre comillas, ¿no? Ahí está el contrato inteligente, si lo quieren ver y cuánta plata hay dentro del contrato inteligente. El link de referido que tiene, por ejemplo, por defecto en la página, que no he puesto nada aquí. Ah, bueno, mentira, este es el mío, sí, es mi cartera. Y bueno, aquí se ve el DAP, básicamente, para que vean ahorita cuánto BNB tengo, cuánto SDC tengo. Aquí tú pones cuánto quieres meter, mínimo 100. Le das a tú, tienes que hacer SIGN de esa transacción, un par de centavitos, y luego entonces metes el dinero ahí. Y ya, automáticamente empieza a producir, ¿no? Eh, me queda un minuto para terminar. Aquí, entonces, verías tu recompensa. Una vez que llegas a 50 o más, lo puedes reclamar, eh, pero tiene que pasar una semana también como mínimo. Y le puedes hacer también compound, o sea, meter de nuevo la plata para producir más plata, para crecer el principal, ¿sí? Y aquí algunos gatitos más del, del DAP, que ya no voy a traer mucho detalle, pero básicamente 1% para los DEVs, como dicen ellos, cuando depositan, 1% se va para los DEVs. O sea, deposito 100, Queda 99 de contrato inteligente, uno, un dólar que se embolsilla en ellos, ¿no? Y el 2% de como ya mencioné. Y bueno, eso sería todo. Entonces, si tienen preguntas, chicos.
1: Me encanta cómo sacan plata de los depósitos y retiros indistintamente de si hay rendimientos o no. O sea, siempre puro banco, puro banco. Siempre es así,
2: siempre es así. Sí, la casa pierde, se ríe, dice. <risa> Pero sí chicos, muy muy similar a otros proyectos que hemos hablado antes. Eh, crypto games no se trata de poner tu plata en el lugar súper más seguro. Se trata de Gains y con Z de DGEN. Entonces tengan eso en consideración chicos. Si quieren un ahorro, yo te recomendaría de repente o lo dejas debajo del colchón <ríe> o lo metes en el banco o como dice Daniel, un proyecto un poco más seguro, una cuestión un poco más seria tipo Thor Chain. Aunque digo, serio era Anchor y ahí está Anchor donde quedó. no Entonces ya que es seguro. La diversificación es lo mejor. ¿no? Y con esa reflexión, ahora sí termino.
0: Muy bien, Salvador. Se le ha acabado su tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Ya no quedamos sin nada. Un saludo para todos los que están en sintonía del programa. Eh, si quieren ver el programa en vivo, bueno, repetido con, nuestra, con, los, con nosotros en el multiverso, pueden ver ahora el canal Plus <risa> o vernos en YouTube ahí en las redes sociales y bueno Salvador, bueno mi amigo Daniel, nos fuimos hasta la próxima semana con este programa Tech Noticias Chao